0: Descansando en Dios, Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Hay mucha gente que es buena, fiel y entregada a Dios, pero hay mucha gente que vive solo de lo básico y no de lo profundo. La pérdida de un principio puede echar a perder otros principios. La Biblia nos habla de un hombre bueno, fiel, entregado, pero endeudado. Segundo Reyes 4.1. Hablemos de las deudas. Es posible que seamos buenos, fiel, entregados a Dios, pero endeudados al máximo. El apóstol Pablo nos enseña que vivamos como sabios, que no vivamos como necios, sino como sabios aprovechando al máximo los días, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Efesios 5, versículos 15 al 17. Los sabios hacen cuatro cosas rendir la vida a Dios el principio de la sabiduría es el temor a Dios Proverbio 1.7 número 2, el sabio pide consejo Proverbio 15.22 número 3, hacen buen uso del tiempo un sabio no gasta su tiempo viendo televisión, redes sociales jugando todo el tiempo y número 4, hace una buena administración del dinero que manifiesta que somos sabios o no, punto número 1 bueno, fiel entregado a Dios, pero endeudado. Según Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos para sí por siervos. Este hombre era importante, un siervo de Dios, fiel al Señor, no era cualquier creyente, era reverente, temeroso, constante, pero murió este hombre se había endeudado. Vivimos en una cultura que nos motiva a endeudarnos, a tener más bienes materiales porque sabe que nunca se sace el ojo de ver. Eclesiastes 1.8 Queremos la última moda, el último celular, el último auto, la casa más grande, etc. Jesucristo enseña, tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lucas 12.5 Nueva versión internacional Punto número dos, Problemas de la deuda. La deuda afecta el futuro. El hombre muere y deja endeudada a la familia. La herencia que dejó fue problemas. Problema número uno, La deuda no solo esclaviza en vida, sino también después de la muerte. Estamos llamados a ser de bendición en vida y después de la muerte. La esposa espera seguridad financiera, espiritual y fidelidad. El que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22.7 Proverbios 17.18 Problema número 2. La deuda esclaviza a los hijos. En ese tiempo, el acreedor tomaba a los hijos como esclavos para cobrarse la deuda y perdían la seguridad económica sin la ayuda de sus hijos. Deuteronomio 15, versículos 1 al 18. Problema número 3. Dejó cuatro problemas. Familiar con la muerte. Económico, los dejó endeudados. Social, sus hijos pasarían a ser esclavos. Ministerial, los hijos rechazarán el buscar de Dios por la mala administración de su padre. Problema número 4. La deuda nos convierte en objeto de compasión, según Reyes 4.2. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dice Eliseo. No solo inspiramos compasión, sino ser carga para otros. Problema número 5. La deuda deja a la familia sin nada. Solo un poco de aceite. Parece que le embargaron todo. ¿Por qué han de quitar tu cama debajo de ti? No sea fiador de nadie. Proverbios 22.26. Problema número 6. La deuda expone a pedir prestado a los demás. Dios quiere que nos pidan prestados y no pedir nosotros prestados, según Reyes 4:3. Deuteronomio 15:6, Deuteronomio 28.12 12. Y problema número 7. La deuda me limita a ver los milagros por compasión y no para glorificar a Dios, según Reyes 4:4. Dios durante 40 años dio maná a su pueblo en el desierto. Su calzado y vestido crecía a medida que ellos crecían. No se desgastaba, era elástico y súper fuerte. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primero Timoteo 6, 8. Aprendamos teología de las aves del cielo. Mateo 6, 26. Punto número 3. ¿Qué hacer para glorificar a Dios? Número 1. Parar de endeudarse. No comprar más a crédito o pedir prestado. Número 2. Salir de las deudas que ya tenemos y comencemos con lo que tenemos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Sino una vasija de aceite, según Reyes 4.2. ¿Qué tienes en tu casa? Algo tienes. Comencemos con lo que tenemos para aumentar los ingresos y pagar las deudas. Número 3. No espere que Dios haga todo, hagamos nuestra parte, según Reyes 4.4. Salga y busque las vasijas. ¿Qué de las vasijas vacías de los vecinos que necesitan de Dios. Lo llenamos con el aceite del Evangelio de Dios, con el testimonio que somos hijos de Dios. Número 4. ¿Qué debemos hacer? Obedecer los principios de Dios. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vacías, y ella echaba del aceite, según de Reyes 4.5. Busca, llena y ponlas aparte. Dios cuando hace milagros no da detalles, y nos pide obedecer, aunque no lo entendamos. Número 5, la gracia de Dios es suficiente. La provisión sobrenatural llega hasta donde llega mi obediencia, según de Reyes 4.6. ¿Hasta dónde está llegando nuestra obediencia? El milagro llegó hasta que hubo vasijas. Si hay más vasijas, el milagro continuará. Será más grande. Número 6. Comenzar a ser más responsable. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Segunda Reyes 4.7. Vende el aceite, paga las deudas, no nos endeudemos más, y Dios nos bendecirá. Romanos 13, versículos 7 y 8. Y número 7, cambiemos nuestro estilo de vida. No gastemos más de lo que ganamos. Cuatro palabras claves en 2 Reyes 4:7. Ve, vende, paga y vive. ¿Qué herencia dejaremos a los hijos? Recuerdos, cosas materiales, trofeos, diplomas, títulos. Dejemos principios de Dios. La mejor manera y la mejor herencia que no se puede gastar. Descansemos en Dios porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8, versículo 9. Dios te bendiga y te guarde.